Saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Diseña tu Felicidad. Yo soy Amaurio Yola, tu coach de bienestar y felicidad y te invito a que te suscribas, a que le dejes a la campana. Pero ¿y por qué vas a seguir perdiendo tiempo, perdiéndote mi contenido? No hombre, no, dale esa campana para que te anuncie tan pronto y yo saque algo nuevo y chévere. Hoy vamos a tener tremendo episodio porque me acompaña un gran amigo, él se llama Alex David Morales y este hombre, deja que tú te enteres, escucha bien, este hombre se ha dedicado ahora a ser mentor de parejas para que alcancen un matrimonio ideal. Esto está brutal y ese ¿cómo, cómo se manejará ese bienestar emocional en las parejas. Eso está chévere, voy a discutirlo con él, no te lo pierdas. Arrancamos ya. Alex David, hombre, qué bueno tenerte aquí conmigo en Diseña tu Felicidad. Oye, hace tiempo nosotros queríamos hacer algo juntos, ¿verdad? Y se nos dio, este es el momento, ¿cómo estás? Gracias a Dios, todo bien, contento, lucido de poder compartir contigo, gracias por la invitación. Claro, no, yo estoy muy feliz porque a mí me gusta la gente que aprende a reinventarse, ¿verdad? Yeah. Y que no le tiene miedo a la vida y que se lanza con tu y ese es tu caso y el mío. Definitivo. <risa> y yo no sé, tú y yo nos hemos encontrado en los últimos años en diferentes, como en diferentes plataformas, pero yo te conozco originalmente como fotógrafo, ¿cierto? Correcto. ¿Cuánto tiempo tú le metiste a la fotografía? Tuvimos 17 años haciendo principalmente fotos de boda. 17 fotos de boda. Años. Qué sí. chévere se pasa, ¿verdad? En la Espectacular. Boda. Definitivamente se, se pasa chévere. Y tuve <risa> excelentes experiencias. Hay gente que habla de las bodas así como que, ¿what? Eh, de cosas que pasan, pero de verdad le he pasado muy bien. Tuve excelentes clientes. De verdad que amigos y clientes. Oye, mira qué interesante. Eh, y dime si es cierto o no. Eh, yo estoy seguro que en tu nueva faceta, ahora como mentor, con, cuando das conferencias para matrimonio y demás, utilizas algo que hayas aprendido en la fotografía. Por ejemplo, me explico, yo me dediqué a hacer comedia veintipico de años y eso me ayudó a conocer los diferentes públicos que hay. Y ahora en esta faceta de coach, que estoy yendo a tantas empresas a dar charlas, el tener el conocimiento de los tipos de público, que no todo el mundo se disfruta las cosas de la misma manera, que la gente no todos recibe la información de la misma manera, pues me ha ayudado muchísimo porque fue una plataforma para hoy hablar. Entonces, ¿qué tú aprendiste de la fotografía que lo puedes emplear en tu nueva faceta como, como ¿verdad, mentor? Yo creo que son tantas las cosas. Dime una. Mira, te voy a decir dos. Una de ellas es poder ver a las parejas en el peor porque la boda es bien bonita, pero crea tanto estrés. <risa> tanto estrés de bregar con la familia, bregar con, con las exigencias a veces de la familia y cómo ellos tienen que desarrollarse. So, en ese sentido es bien bonito, porque cada, cada pareja es distinta. Claro. Y ahí tú empiezas a ver las culturas de la familia, las tendencias. Hay, hay personas que te dicen, no metan a nadie aquí, no metan a mami aquí. Y dicen, déjalo todo el mundo afuera. <risa> y a veces es todo lo contrario. So, es definitivamente esa parte de uno ver a la gente es especial. La otra parte es la parte técnica de lo que es el enfoque. Yo me voy bien técnico. Eh, no, es, bien es que técnico. yo quería que llegaras ahí. La parte del enfoque. Cuando tú te enfocas en algo, tú te desenfocas de lo otro. Mm. Y en ese sentido, eso lo aplicamos en muchos principios. Fabuloso. Con relación a lo que tiene que ver, cómo trabaja nuestra mente, cómo trabaja nuestro ojo. Pero más que nuestro ojo, es la, la mente al ver la vida. Claro. Y en ese sentido, pues definitivamente utilizamos mucho. Claro, y a mí me gusta mucho porque tú sabes que eh, la fotografía con, con el objetivo o el lente, ¿verdad? Nosotros acercamos o, o nos alejamos eh, y nuestra mirada en, en la vida cotidiana, a veces hay que acercarnos a las cosas que hay que darle prioridad. De pronto tenemos que alejar la mirada de las cosas que no nos, ha, no nos llenan, no nos hace crecer. Y por eso te hice la pregunta, porque debe ser bien interesante como fotógrafo, porque tienes 
diferentes maneras de ver la vida, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora ya en el contexto de ayudar a una pareja, ¿cómo rayos tú llegas a este asunto de eh, como yo? O sea, ¿cómo un comediante llega a ser un coach de bienestar y felicidad? ¿Cómo un fotógrafo llega ahora a ser mentor de matrimonios, de parejas? Bien interesante. Definitivamente como mentor, pues siempre nos pasamos la, la vida propia de uno. Uh -huh. Y en ese sentido, después de María, para nosotros fue un choque María. Uh -huh. Nosotros, mira, nosotros nos conocimos, Viviana y yo nos conocimos de high school, uh -huh. para que tengan una idea, esa es mi esposa. Eh, so, nos conocimos de high school, tuvimos cinco años de noviazgo, eh, nos casamos, tuvimos ocho años para esperar el primer baby. Wow. Tuvimos ocho años para esperar la segunda bebé. Mira eso. Y en muchos sentidos, puedo decirte, he tenido un matrimonio súper ideal. Uh -huh. En muchos sentidos, ¿verdad? Como muchas personas que, claro. que nosotros nos tardamos tres meses para tener la primera bebé y estábamos como que preocupados. Tres meses, ¿no? Todavía. Y hay personas que esperan años. Claro. So, en ese sentido, es bien interesante cómo se da, pero para nosotros ha sido bien ideal. Eh, hemos estado en la iglesia muchos años, que la iglesia definitivamente nos da tantas herramientas uh -huh. buenas y el sentido de, de la espiritualidad que nos ayuda claro. en tantas áreas. Pero llega un momento, ejemplo, que eh, situaciones complicadas como lo que es el huracán María, uh -huh. para nosotros fue bien fuerte y sacó uh -huh. lo peor de nosotros. Uh -huh. ¿Por era, era, Me habla, o sea, te refieres por la convivencia, por las necesidades que había. Por las necesidades. El tiempo es, que... es bien fácil a veces para las parejas estar bien cuando todo está bien. Claro. Pero cuando viene el momento difícil, uh -huh. ahí es que sale el carácter de uno, uh -huh. o la falta de carácter. Uh -huh. Ahí es que sale la falta de uno, eh, la mala comunicación, uh -huh. eh, la intolerancia y el acumular el no saber afrontar las, las distintas circunstancias. Claro. Y yo creo que, que ahí yo, yo me canso porque una de las cosas que, que más me quejaba yo era la estamos pasando bien, pero a veces nos da mucho problema resolver el problema. Mm. A veces nos tardamos una semana mm. y una semana donde estamos en Chimau, <risa> donde yo soy de los que me quedo yo digo, se me olvida, o sea, me levanto por la mañana, se me olvida, espérate que estoy en Chimau y no le estoy hablando, se me olvida, porque uno se levanta nuevecito. Oye, eso Entonces, está buenísimo. Me despierto, me despierto. Y, y me Pero espérate, ¿por qué, ¿por qué eso? ¿Porque lo procesas rápido o porque, o porque realmente se te olvida? O sea, la mente hace un reset, oh. es bien espectacular en la noche, mm. la mente hace un reset completamente, mm -hmm. guarda información, saca información. Y a veces nosotros lo único que necesitamos es dormir. ¿Te acuerdas del profeta aquel que le dijeron, duerme, te come pan? Sí. Él decía, la depresión es esa, solamente duerme, te come pan y después mañana empezamos. Pan, mañana y a veces empezamos eso. Pero cuando nosotros no hemos resuelto problemas y, y la parte bonita es que son problemas que son tontos, pero hay mucha gente que se divorcia claro. por, por la acumulación de muchos problemas pues tontos. Claro, claro. Y en ese sentido, pues lo, lo, eh, para mí era frustrante no poder disfrutar una semana de mi esposa. Mm. Porque eh, eh, otra cosa, cuando hay hijos, es más difícil. Claro. Tú no puedes hablar la frente de los hijos. Mm. Tú no puedes tener las conversaciones. So, entre el trabajo, el cansancio, los hijos, uh -huh. a veces el poder resolver tonterías que se acumulan nos tomaba mucho tiempo. Claro. O sea, que también eh, la carga emocional que había en cualquier tensión, ¿verdad?, que ocurriera en el matrimonio, eh, o sea, era que se le sumaba a la, al peso que ya teníamos por María, por lo difícil que fue, por lo frustrante que fue. Y eso es bien interesante. Entonces, eh, para ti, ¿qué es un matrimonio ideal? Porque fíjate, me gusta que tú, obviamente, no sacas de lado los problemas, las situaciones y nos traes un ejemplo personal. O sea, ¿qué es entonces un matrimonio ideal? Cuando hablamos de un matrimonio ideal, yo digo, un matrimonio ideal aún en circunstancias no ideales. Mm. Porque no todas las circunstancias son ideales. Mm -hmm. Hay familias que son mezcladas, hay familias que son... Cada familia tiene su, su, su reto, 
Y cada familia tiene sus ventajas. Claro. Y en ese sentido, cuando hablamos de un matrimonio ideal, estamos hablando de las ideas o principios que uno necesita para poder trabajar una relación saludable. Sobre eso es lo que nos enfocamos, claro. en poder trabajar esos principios uh -huh. que nos van a permitir a nosotros um, a poder navegar uh -huh. situaciones difíciles, problemas, etcétera, pero, pero poder disfrutar el camino. Claro. Aún en momentos difíciles. ¿Puedes mencionarme uno de esos momentos difíciles que tal vez en el compartir, ¿verdad?, con, con las parejas, has visto que se repite o que es como que un común denominador? ¿Hay alguno? Mira, yo te hablaría mucho de lo que es el enfoque. Eh, las, las parejas pasan una etapa que es la etapa de... de se convierte en una competencia. Mm. Donde yo compito con mis necesidades. Mm. Y la persona lo que hace es que está enfocada en sus necesidades y, y tú lo ves... Es que este, este es lo que pasa. Es que es culpa de él. Mm. Entonces están los dos pico a pico peleando y luchando para ver quién tiene la razón. Claro. Y en ese sentido, ese factor es común. Es común cuando se acumula, es, es común cuando... Eh, hay, hay tres enfoques. So, si hablamos del enfoque, hay tres enfoques. Okay. Goldman habla. Goldman es el que habla de lo que es la inteligencia emocional. Sí. Daniel Goldman. Y Goldman habla de que nosotros tenemos tres enfoques. Es un enfoque que es hacia adentro, uh -huh. un enfoque que es hacia la otra persona y un enfoque que es hacia las circunstancias. Uh -huh. Y a veces nosotros hemos desarrollado un enfoque más que otro. Claro. Hay personas que se les hace fácil mirarse adentro y saber lo que necesitan, lo que quieren y lo que anhelan, y eso es lo que voy a trabajar. Mm. Y esto es lo más importante. Mm -hmm. Pero a veces se nos hace difícil mirar el corazón de nuestra pareja y ver cuál es la verdadera necesidad que tiene la pareja. Claro, claro. O como cuando tenemos una circunstancia difícil, saber que la circunstancia difícil va a variar nuestra relación mm. y tenemos que adaptarla. Entonces tenemos que ser un poquito más eh, sensibles en ocasiones, mm. flexibles en ocasiones. Mm -hmm por las circunstancias. Claro. So, en ese sentido, hay gente que de momento está la suegra y, y, y dice, ahí es un papelón al frente de la suegra y de la familia. No está entendiendo el contexto. Claro. Y el contexto es importante. So, ¿Cómo nosotros podemos trabajar con la pareja para ayudarlos a verse? Otra de las cosas interesantes cuando eso ocurre es que hay personas que el enfoque es hacia afuera y solamente están pendientes a su pareja. Se abandonan en el camino. Mm. Y entonces tenemos que hablar de bienestar. Hay claro. que hablar de bienestar porque hay personas que se abandonan y en ese sentido um, solamente dices, complacen, complacen oh, a la pareja. Ahí llegué. Porque cuando dices de abandono es, es como que se me olvida también que aunque yo esté en pareja, sigo siendo una persona individual. Tengo un mundo individual que yo debo atender. Y ahí entra mi salud, ahí entra entonces este, las cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Entra las cosas que en lugar de darme todo, todo, todo a lo que le gusta a la otra persona, yeah. pues yo también tengo que sacar un ratito para mí o compartir lo que a mí me gusta con esa persona que amo, Definitivo. ¿no? Definitivo. Es, de eso es lo que estamos hablando. A veces, a veces tenemos que una pareja, uno de los dos, eh, eh, tiene un trabajo que a lo mejor hay que traer el ingreso y qué sé yo. Y a veces eso ayuda a que uno le dé más importancia, tu mm. agenda más importante. Mm. Tú tienes este compromiso. Mm. Tú vas a usar el auto, tú vas a usar la computadora. Entonces la otra pareja a veces tiene que ceder por cuanto ya hay esa, esa carga o esa inclinación a que la otra persona pues tiene un factor más importante en su rol. Mm. Y en ese sentido, pues yo cedo, cedo, cedo. Y hay parejas que a veces tú le preguntas, ¿y qué tú quieres? ¿Y qué tú anhelas? Y la persona dice, nadie me ha preguntado. No sabe, porque no han mirado nadie hacia ha, adentro. No han mirado hacia adentro. Y ese sentido es una de las cosas que a veces es, um, es un reto. Claro. Para poder, porque es un aprender. Uh -huh. Es un aprender. Yo le llamo los satélites. Todos los satélites están para adentro. Vamos a hacer unos cambios. Vamos a, a, a considerar. Entonces vamos a parar esa, esa voz interna uh -huh. para poder escuchar a la otra persona. Eso está genial. Eso de verdad que está buenísimo porque muy pocas parejas, bueno, muy pocas personas se dan la oportunidad de mirar hacia adentro 
Imagínate qué valioso sería si lo hacen juntos, ¿verdad? Esa es la idea. Que entren en una dinámica de explorar qué cosa nos gusta, hacia dónde nos dirigimos, dónde voy a ceder yo. Y entonces me parece, dime si soy buen estudiante, que eso es un matrimonio ideal. Matrimonio ideal se construye con esas herramientas. Eso uh -huh. es bien interesante porque matrimonio ideal es lo que tú y yo vamos a construir que es ideal para nosotros. Claro. So, vamos a coger los principios y la idea es no mirar a otras parejas. A veces sí. miramos parejas y decimos, wow, mira esa pareja, eso sí. es lo que nosotros queremos. Pero las circunstancias de esa pareja pueden ser tan y tan distintas. Y tampoco que, se, que sea lo que se ve. A lo mejor en la casa es otra cosa. Totalmente. Por eso. So, en ese sentido lo que hacemos es que realmente construimos eh, lo que es ideal con los principios. Uh -huh. eh, con principios como lo que es la comunicación. Para mí la comunicación es una base espectacular porque si le enseño a la pareja a comunicarse, le facilito mucho del trabajo. Claro, claro. Y eso es lo que queremos, darle las herramientas. Entonces, estas herramientas, tú entonces las compartes, porque sé que has tenido varios webinars, ¿verdad? Que la gente se inscribe y disfruta de estas conferencias contigo, pero también vas a, por ejemplo, retiros de matrimonios o eventos de matrimonios también. Definitivo, okay, definitivo. Qué bueno, qué bueno. Es una bendición poder compartir. Y entonces, aunque los vamos a tener cintillo por aquí, pero quisiera que me dijeras cómo te conseguimos, dónde te conseguimos, cómo yo puedo aspirar a tener un matrimonio ideal, pero con la ayuda y la mentoría de Alex. Definitivo, nos pueden conseguir a través de la página eh, alexdavid.com. Uh -huh. Sencillo, alexdavid.com es la página. Tienen la información de los eventos, estamos tratando de tener eventos casi todos los meses. Bueno. Y la idea es esa. La idea es disfrutar, disfrutar, aprender. Miren, no, no existe. Yo digo que el matrimonio es una mezcla entre arte y ciencia. Mm. Hay unas cosas que uno tiene que ser creativo, que uno mm -hmm. tiene que estar inventando. Y, y, y en ese sentido, pues, hay arte. Por otro lado, hay una ciencia, man, unas necesidades de las parejas que son reales. Mm -hmm. la necesidad, hay, una, hay un autor que dice, la necesidad más importante de la mujer es hablar a conversaciones íntimas. La pareja se enamora teniendo conversaciones íntimas. Y los hombres sí. a veces lo vimos a eso, ¿verdad? <risa> se enamoran. Eh, tú lo ves cuando enamorado hablan todo el día, claro. toda, toda la noche. Pero y después, y se casan. Y... y tan chévere que es tener una conversación de verdad íntima, profunda, donde sí. se abra los corazones y que conectemos desde ahí, de corazón a corazón, para ver qué tú necesitas, qué tú quieres, cómo yo te puedo apoyar o qué yo necesito. Eso es maravilloso. Así que de verdad que es bueno lo que estás creando porque a veces hay eh, pocos espacios que inviten a la gente a mirar hacia adentro. Y si lo hacemos en pareja, eso es un espectáculo. Te felicito por lo que estás haciendo. Como decíamos fuera de cámara, te felicito. Yeah, <risa> Así que usted conéctese a la página de nuestro querido Alex David. Lo vamos a tener aquí en pantalla. Y ya lo dijo, es alexdavid.com, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, para que ustedes... Y identifiquen cuándo es el próximo conversatorio, el próximo webinar. Lo bueno es que usted se pone conectar de cualquier parte del mundo y puede atender entonces eso que él nos tiene que decir para que tengas un matrimonio ideal. <risa>